0: Ciao a tutti, buonasera da Fabrizio Gabrielli, diciamo dagli studi, dagli uffici di Pistacchio Marketing, questo è Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click, a cura appunto mia Fabrizio Gabrielli eh, di Pistacchio Marketing, piccola startup della SEO attiva a Firenze e in regione Toscana. Allora oggi qualche, intanto un paio di informazioni di servizio e cioè allora la prima è che oggi è la cinquantesima puntata di questo podcast quindi fra due settimane arriveremo a 52 puntate e faremo un anno tondo di trasmissioni con eh, nessuna praticamente interruzione, ho fatto Solo un, una, ho saltato solo una puntata a luglio perché ero in vacanza in montagna dove non prendeva nulla quindi non potevo fare la, la puntata e la settimana scorsa ero in ponte e ho recuperato la puntata eh, lunedì scorso 6 giugno quindi eh, vedrete che la 49esima puntata è stata registrata lunedì scorso e non venerdì scorso allora per quanto riguarda questo podcast lo trovate su tutte le piattaforme audio compresa Amazon Audible per non dire di Google Podcast tutto quello che volete basta che andiate su Google a cercare appunto Podcast sulla SEO Podcast SEO SEO Podcast Italiano Podcast da SEO Podcast Pistacchio e Podcast Fabrizio Gabrielli chi più ne ha più ne metta è indicizzato bene ci mancherebbe altro e quindi avanti dunque altra informazione di servizio la settimana prossima ehm, ci sarà il web marketing festival a Rimini in fiera a Rimini per la prima volta il web marketing festival si sposterà alla fiera di Rimini e non al pala Congressi. mi raccomando non sbagliate location ci sarò anch'io e quindi venerdì prossimo eh, conto di fare ehm, un qualcosa diciamo di improvvisato in diretta da Rimini, appunto. Vediamo un pochino come mi organizzerò ancora, non so bene come fare. Probabilmente eh, sarà carino coinvolgere qualche, ehm, qualche collega e ha detto ai lavori per parlare appunto di SEO, Pay Per Click e in generale del Web Marketing Festival mando un saluto ai ragazzi che organizzano il Web Marketing Festival che, che appunto conosco di persona, Giorgio Taverniti e Cosmano Lombardo un salutone a voi se mi state ascoltando e ci vediamo appunto in settimana nuova ho sfumato la sigla e andiamo a parlare oggi della puntata. Spero di non sforare, di non andare troppo lungo. E poi, che altro dire? Forse se mi vengono in mente altre cose di servizio da dire, ve le dico in fondo di puntata. Allora, oggi è una puntata in cui torno a parlare di notizie. e Sono in diretta live, quindi di nuovo in diretta live e ci sono delle belle notizie notizie anche piuttosto corpose allora vado a parlare eh, rapidamente della scaletta metto gli applausini che mi servono per fare eh, per staccare gli argomenti della puntata e poi vado a parlare Allora, allora, dunque, eh, in scaletta abbiamo, dunque, LinkedIn espande gli eventi audio a tutti coloro che usano il creator mode. È una notizia abbastanza recente e e ne parliamo. Poi, eh, rapidamente, un evergreen, però lo voglio dire, parliamo di dati strutturati, di schema.org, esistono vari formati, eh, qual è il formato migliore che piace di più a Google? Allora, ehm, questa invece è una notizia bomba, questa settimana eh, è stato presentato il motore di ricerca di Ahrefs, si chiama IEP, è in beta e ne parliamo, è stata pubblicata la notizia sia su Search Engine Journal che su Search Engine Land, ne parlo rapidamente, poi avremo modo di tornare a parlare, sapete che io sono un estimatore di Ahrefs nonché Utente, um, uh, utente avanzato uh, e quindi torno a parlare nuovamente di Ahrefs come scegliere il nome di dominio le parole chiave nel dominio sono ancora utili e soprattutto sono un fattore di ranking ne ha parlato John Muller uh, di Google e torniamo a parlare anche di questo argomento che è anche questo diciamo una delle classiche domande che viene fatta Ultima notizia è eh, torniamo a parlare di WordPress 6.0 e delle reazioni che ha suscitato nella community SEO a livello mondiale. Detto questo, applausini, sorsino d'acqua e si va in puntata. <ride> Allora il primo capitolo di questa puntata è una notizia di questi giorni e cioè che LinkedIn ha espanso gli audio eventi, ha ha diffuso gli audio eventi a tutti gli utenti è una notizia eh, di qualche giorno fa, fino a un po' di tempo fa erano attivi solo negli Stati Uniti infatti io c'ero andato e non funzionava nulla e e ora vi dico come si fa ad abilitare la faccenda allora tanto per cominciare è già attivo anche in Italia e eh, bisogna però abilitare il creator mode eh, nelle eh, opzioni di linkedin in questo modo si potranno abilitare ehm, eh, gli eventi live quindi le dirette live in formato solo audio quindi praticamente come un podcast come questo podcast che tra l'altro anche oggi sto andando in live e e, e quindi c'è anche la chat se volete e quindi con gli eventi audio di eh, Linkedin è possibile connettersi a tutta la... le le audience quindi chi vi segue eh, su linkedin inutile dirvi che è una ottima opportunità per fare networking per abilitare questo questa modalità di comunicazione bisogna attivare il creator mode e Il creator mode si può attivare in in base a tre opzioni, cioè bisogna avere tre requisiti fondamentali. Bisogna, tanto per cominciare, ehm, avere una buona reputation a livello di community policies, quindi non non essere stato bannato a livello di eh, post, link spam, eccetera. E a rigore di logica, se uno non ha fatto casini, diciamo che dovrebbe essere tutto a posto. Poi bisogna avere già condiviso dei dei contenuti recenti nella piattaforma di Linkedin e come terzo requisito bisogna avere una base di audience eh, di più di 150 follower e o o connessioni, quindi eh, account connessi. Il lancio era venuto dunque dall'anno scorso negli USA ma in Italia eh, gli audio eventi sono attivi da pochi giorni. Quindi andateli a provare. Direi io ancora non li ho provati. Devo dire che su LinkedIn non sono molto attivo però sicuramente una capetina ce la farò e poi vedrò anche se sperimentare questa cosa. Tuttavia voglio segnalare che chi mi segue su LinkedIn sia come Fabrizio Gabrielli che anche come account di Pistacchio eh, Pistacchio Marketing in tutti e due i casi io le puntate qua del podcast le eh, riposto anche dentro LinkedIn quindi potete trovare tutte le mie puntate del podcast dentro a LinkedIn tra l'altro segnalo che questa è una pillolina Ecco appunto un'altra di quelle cose che volevo dire all'inizio, la dico ora, è che ehm, sono attivi adesso da qualche giorno i due domini robadaseo.it e robadaseo.com, intanto eh, lo ripeterò a fine puntata così andando su questi due eh, domini, che ho acquistato eh, è possibile eh, c'è un redirect e un redirect si va direttamente al mio sito dove c'è la, appunto il tutte le puntate del podcast detto questo eh, applausini e avanti col prossimo capitolo allora 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 in una recente intervista che è stata pubblicata uh, su Search Engine Journal, ma ne ha parlato anche Search Engine Land, nei giorni scorsi il uh, CEO di Ahrefs, um, che è ucraino tra l'altro, ha parlato dell'algoritmo che sta alla base di YEP, il nuovo motore di ricerca in fase beta che è già disponibile anche in Italia. Quindi andiamo a parlare del nuovo motore di ricerca di Ahrefs. Allora, Ahrefs è uno dei SEO tool principali della SEO. Come sapete è diciamo, un tool che io utilizzo molto, molto spesso, direi quasi quotidianamente, e anche a seconda dei progetti, perché magari per dei progetti più piccoli utilizzo anche dei tool più diciamo, diciamo andanti fra virgolette, comunque è uscito il motore di ricerca IEP di Ahrefs. Un investimento di 60 milioni eh, di dollari, che non è poco, ehm, e eh, quindi ehm, è una notizia piuttosto importante. È un eh, motore di ricerca che viene aggiornato ogni eh, 15-30 minuti, Eh, si basa su un algoritmo, eh, il cui nome, Yep, è molto carino e richiama un pochino, personalmente richiama un pochino anche Yahoo, no? con la Y, eccetera. E yep è, è un nome molto immediato, molto carino e basato sulla privacy, quindi diciamo un po' similare a quanto ha fatto DuckDuckGo e anche BraveSearch che io utilizzo come addirittura come... Mo- <ride> sapete sono un po' nerd e io utilizzo uh, Brave Search come motore di ricerca uh, principale. Devo dire che questo YEP uh, l'ho scoperto oggi quindi non l'ho ancora provato però è candidato dato sapete che io stimo molto Ahrefs lo sapete perché ne parlo spesso del tool e molto probabilmente è candidato a scalzare eh, yep, è candidato a scalzare Brave Search come mio motore di ricerca eh, principale. Questo eh, richiama un po' anche il concetto di branding, no? perché come tutti noi sappiamo, eh, quando ci fidiamo di un brand, alla fine lo adottiamo per, anche per delle novità che ha fatto e devo dire che io mi fido del brand Ahrefs e quindi molto probabilmente lo andrò a utilizzare anche come motore di ricerca principale. Come lavora IEP? Allora Yep si basa, tanto per cominciare, sul bot di Ahrefs, e, anche, se, anche se Ahrefs ha dichiarato che sta um, pianificando di uh, rimpiazzare l'Ahrefs bot con App bot nel futuro prossimo. Chiaramente ancora non ci sono notizie sul di come funzioneranno i due bot al momento si, um, la base è Ahrefs bot, HRF's bot uh, visita, scansiona quindi fa crawling su uh, 8 miliardi di ot, ripeto, 8 miliardi di eh, pagine web ogni 24 ore che eh, lo rende il, eh, il secondo eh, crawler più attivo del web eh, dietro a Google al mondo quindi stiamo parlando di un crawler che eh, è già oggi in fase beta il secondo al mondo per eh, quantità di pagine scansionate ogni 24 ore sono 8 miliardi di eh, web pages ogni 24 ore quindi è è tanta roba e qui si torna al discorso del branding, che ci fidiamo del brand, eccetera. Allora, Ahrefs bot è attivo da 12 anni, quindi sono già 12 anni che Hrefs scansiona il web. Di conseguenza, anche se il motore di ricerca è una novità, è già attivo al sito yep.com tuttavia il, appunto, il bot è attivo già da 12 anni di conseguenza possiamo tranquillamente già eh, confidare sul fatto che il motore di ricerca sebbene sia in eh, fase beta a- sarà assolutamente affidabile. Allora il eh, motore di ricerca il data center è localizzato a Singapore anche se il, il, il CEO e è, è molti dei collaboratori principali di ehm, HREFs sono ucraini, però il data center è a Singapore e si avvale di circa mille server eh, che eh, processano una quantità di dati web eh, pazzesca che equivale a eh, 100 petabyte, quindi insomma stiamo parlando di tanta roba. E come sapete eh, un petabyte equivale a 1024 terabyte quindi che a sua volta equivale a 1024 gigabyte quindi insomma stiamo parlando di dati eh, di livello mondiale insomma allora ora qui diciamo non mi spingo oltre perché tornerò a parlare eh, lo andrò a provare in settimana Um, però una cosa importante è che questo nuovo uh, motore di ricerca ha un modello bi- di business di 90-10, e cioè vado a spiegare che cos'è. E cioè, che um, diciamo i, um, vuole ripartire i eh, profitti del motore di ricerca con i creatori dei contenuti quindi eh, soprattutto per i siti di notizie e per i creatori di contenuti eh, questo motore di ricerca avrà una suddivisione degli introiti e questa cosa ha, mh, quindi, eh, è molto interessante anche per chi crea contenuti quindi Hrefs condividerà il 90% dei profitti con i content publisher mentre terrà il 10% per se stessa Direi torneremo a parlarne però è una notizia bomba secondo me perché la nascita di un nuovo motore di ricerca anche se di nicchia è una cosa molto importante e secondo me è ancora più importante il fatto che questo motore di ricerca vada a essere diciamo creato da dei colossi come Ahrefs. Tornerò a parlarne e direi che con questo possiamo passare al prossimo argomento di puntata. Allora, eh, i microdati. microdati. Qual è il formato eh, di dati strutturati per quanto riguarda ehm, i dati strutturati di schema org. Ne voglio parlare molto rapidamente. È uscito un articolo di SJ che vi vado a condividere, però è un sempreverde. Ma diciamo, torna, torniamo a parlarne. I tre formati di dati strutturati ehm, su cui si basa anche Google per fare ehm, diciamo, scraping di, appunto, di metadati, eh, di schema.org, sono tre: sono JSON-LD, Microdati e RDFA. Uh, di questi tre io ammetto che non conosco uh, gli RDFI, io diciamo, ho conoscenza con microdati e JSON-LD e um, rapidamente sono dei formati diversi con cui è possibile condividere i, microda- i dati strutturati di schema.org per uh, creare uh, le cosiddette briciole di pane oppure breadcrumb da dare in pasto ai motori di ricerca. Il formato principale e quello anche preferito da Google che è stato dichiarato da Joe Muller è il JSON-LD JSON-LD che viene un po' ripreso da tutti i tool, che, um, um, i tool come ad esempio Yoast um, per cre- o anche da altri eh, plugin, Non so, pen- sto pensando ora a RankMath oppure anche ad altri tool specifici di schema.org che ci sono anche per Wordpress, eh, ce ne sono due o tre anche abbastanza um, implementati bene, e che utilizzano appunto il formato JSON-LD. Ora io non mi voglio addentrare sul formato JSON-LD, eh, diciamo che se vi posto in descrizione il, il eh, sito di schema.org dove è possibile non solo creare i eh, dati di schema.org in formato JSON-LD ma anche di validarli, di convalidarli questo quindi è molto carino anche Google ha un validatore di di dati schema.org mi fermo qui dicendo soltanto che i dati di schema.org sono molto importanti appunto per per implementare le eh, breadcrumbs che sono fondamentali per l'indicizzazione di Google direi che con questo possiamo andare avanti mi fermo qui perché insomma è un tema per addetti ai lavori e per avanzati direi che possiamo tranquillamente andare avanti Allora ultime due argomenti della puntata come scegliere il nome di un dominio e se le parole chiave nel dominio sono ancora utili da implementare anche questo è un tema un po' diciamo sempre verde ne parlo anche qui rapidamente perché comunque eh, intanto in descrizione vi posto sempre un articolo eh, che ne parla, molto interessante ma comunque è un tema che mi viene anche sempre richiesto il classico è, non so, parliamoci chiaro faccio un esempio, il primo che mi viene in mente eh. Eh, dentistafirenze.com ok, allora ehm, ha una una valenza ha una valenza a livello di ranking factor quindi di fattori di ranking a livello di SEO se io mi creo un eh, dominio che appunto si chiama dentistafirenze.com allora la risposta è no da un punto di vista SEO ehm, posizionare un sito che ha le parole chiave nel dominio oppure un dominio che ha ha eh, soltanto il nome brand è la stessa cosa quindi sgombriamo il campo da facili illusioni e dal fatto che un eh, keyword domain possa posizionarsi meglio rispetto a un brand domain allora eh, partiamo da un presupposto la scelta di un nome di un dominio generalmente ricade in in tre categorie e sono i domini fatti dalle keyword che è appunto quell'esempio che ho fatto prima dentistafirenze.com poi eh, i domini eh, fatti con le keyword più le parole oppure i domini fatti dai brand allora ehm, diciamo che eh, per quanto riguarda i primi i domini fatti dalle keyword c'è sicuramente la percezione di autorità cioè chiaramente se ehm, altrimenti non ci sarebbero le motivazioni per cui per esempio seo.com è stato venduto recentemente anzi l'anno scorso è stato venduto l'anno scorso per mi pare 200.000 dollari seo.com oppure che ne so io villaintoscana.com può avere un valore come dominio di svariate migliaia di di euro sicuramente è così ciò non vuol dire che da un punto di vista seo questo dominio si posizioni meglio rispetto a un dominio brand però è chiaro che questa cosa aiuta nel 2011 la visibilità in termini di search Google eh, l'ha cassata diciamo è stata stata penalizzata pertanto ehm, il potere di ranking ha soltanto un un valore percepito ma non un valore a livello di ranking tecnico in fatto di SEO tecnica il secondo caso è quello delle eh, keyword domain quindi il dominio fatto dalle keyword eh, che si accoppia alle eh, parole ad altre parole Eh, per esempio che ne so io eh, fotografo Firenze più Mario Rossi, eh, quindi nome eh, più parola chiave. Anche in questo caso eh, possiamo dire la stessa cosa, vale la stessa regola di tutto quello che abbiamo detto eh, per il caso precedente. Per quanto riguarda il dominio branded, quindi col nome brand, come ad esempio Pistacchio, quindi come sapete io il mio sito è Pistacchio, con le due K, pistacchio.net e è assolutamente un dominio branded che non fa riferimento al fatto che Pistacchio è un'azienda di consulenza SEO e Google Ads e di marketing digitale attiva nella regione toscana avrei benissimo potuto chiamarlo pistacchioseo.com e, oppure addirittura pistacchioseo toscana.com ma la mia scelta è ricaduta su un dominio branded in questo caso ehm, diciamo che ci sono ehm, come si dice delle, dei pro e dei contro come per tutte le cose Eh, allora eh, i eh, keyword domain eh, non hanno un vantaggio rispetto ai branded domain automaticamente non si posizionano meglio e e, eh, quelli che erano già esistenti hanno perso il valore il ranking con il tempo Eh, non ci sono vantaggi particolari nell'utilizzare i keyword domain Eh, io personalmente sono a favore ehm, ehm, dei domini eh, branded perché penso che comunque un brand eh, possa assolutamente posizionarsi bene eh, se mh, e, e il mio caso è diciamo un caso di scuola visto che io faccio SEO ci mancherebbe altro e, e quindi assolutamente Pistacchio si può posizionare bene e lo sta facendo anche se volete fare una scansioncina con gli operatori di eh, ricerca avanzata tipo site2.pistacchio.net potete andare a vedere un po' anche un po' le pagine indicizzate del mio sito eccetera eccetera quindi assolutamente sì ehm, poi a ognuno la sua scelta in questo periodo io sto studiando dei domini nuovi per dei progetti di cui parlerò probabilmente a settembre perché ci sto lavorando assieme a dei colleghi e quindi ehm, sicuramente tornerò a parlarne a settembre quando lancerò il progetto del, di questo network di eh, colleghi e, network di eh, diciamo una liquida e accademia di corsi con cui sto lavorando insieme al mio amico Elia Bazzocchi a cui mando un saluto quindi stay tuned Elia Bazzocchi e Fabrizio Gabrielli lanceranno a settembre un progetto importante per quanto riguarda il marketing digitale detto questo andiamo a parlare eh, quindi applausini e ultimo argomento Allora, 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 WordPress, la comunità di WordPress ha mh, diciamo, dato le sue reazioni a uh, Arturo, all'ultima versione di WordPress 6.0. Il responso è generalmente positivo e mh, il rollout eh, è mh, al momento sempre di 6.0 ehm, e mh, c'è una percentuale di siti che è stata aggiornata a WordPress 6.0 dalla 5.9 che è del 36% quindi come sapete vi avevo già detto quando un paio di settimane fa avevo parlato della nuova versione di WordPress 6.0 WordPress è a bordo del 42% dei siti a livello mondiale di questo 42% dei siti attivi in tutto il mondo il 36%, quindi diciamo grosso modo un terzo, qualcosina più di un terzo, ha fatto l'aggiornamento a WordPress 6.0. Il che ci dice anche che grosso modo il, appunto, un terzo dei siti WordPress è, sono anche quelli che sono più uh, aggiornati perché di base, di base chi non aggiorna eh, il moto, appunto all'ultima versione è anche co- colui che non aggiorna il proprio sito non è vero questo al 100% però grosso modo sì eh, perché poi potrebbero anche esserci diciamo delle scelte ponderate volute per cui io vado ad aggiornare il sito regolarmente ma decido lo stesso di non aggiornare a wordpress 6.0 per ragioni tecniche mie personali. E, e qui sulle scelte di ognuno di noi non mi addentro, perché poi ci sono anche delle strategie per cui uno può decidere di eh, non aggiornare all'ultima versione di WordPress, ma non mi addentro, um, non mi addentro oltre, eh, perché sono diciamo appunto robe da, da nerd, robe un po' più tecniche. Comunque, allora, ehm, ora vi posto in descrizione eh, la la, la notizia che viene postata da SJ dove anche ci sono c'è il il grafico a torta dove si dice eh, di tutte le versioni a bordo di ehm, Wordpress addirittura ci sono siti che hanno ancora a bordo le versioni 4.7, 4.8 eccetera che secondo me francamente è diciamo preistoria vuol dire che sono siti Sicuramente non aggiornate. Eh, per quanto riguarda le, eh, i, diciamo, i feedback che ci sono stati nei gruppi, nelle community, eccetera, devo dire che eh, in generale eh, le reazioni sono abbastanza eh, positive. Come al solito ci sono possibili conflitti per quanto riguarda eh, possibili conflitti con i plugin e con i temi WordPress a a loro volta adottati si parla in generale di eh, problemi, problematiche con edit post eh, anche con l'allineamento justified, giustificato per testi e paragrafi e comunque insomma robe piccole comunque i bug possono esserci probabilmente è anche questo il il motivo per cui alcuni eh, dei nerd dei più avanzati aspettano ad aggiornare a WordPress 6.0 personalmente non ho trovato grossi problemi io personalmente Um, non, ho, non ho problematiche di questo tipo mh, né a livello di, giusti- di, eh, di testo giustificato né a livello di edit post, niente. Per quanto riguarda invece una cosa importante che voglio dire, poi vado in conclusione di puntata: è che ehm, la raccomandazione per quanto riguarda la versione di php. Eh, bisogna assolutamente avere implementato almeno la 7.4 quindi mi raccomando eh, questo si valutate perché se non avete la 7.4 a a livello di PHP version eh, non potete aggiornare a WordPress 6.0 io dico eh, Santa Maria eh, se non avete la 7.4 mamma mia ecco eh, però è vero, è vero che molte persone restano indietro con le php version perché possono dare dei problemi personalmente io ho aggiornato quasi tutti i miei siti a 8.0.1 e non ho constatato dei problemi però è vero che ehm, anche io diciamo non ho l'ultima 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 versione di php perché aspetto sempre detto questo ricordo appunto dalla 7.4 potete aggiornare a 6.0 altrimenti no molti hanno ancora la 7.3 perché è ancora supportata da vari eh, vari, eh, provider tra cui anche diciamo quelli più famosi italiani che non nomino per cui stay tuned detto questo io vado a concludere la puntata e quindi vado in, in sigla anzi in applausini e poi in sigla finale allora cinquantesima puntata di Roba da SEO il podcast sulla SEO e il pay per click a cura di Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing dunque cinquantesima puntata del 10 giugno ricordo appunto due cose eh, anzi tre iscrivetevi al podcast iscrivetevi che trovate su tutte le piattaforme iscrivetevi al canale telegram che trovate appunto su telegram come pistacchio seo con le due k e eh, trovate tutto il podcast anche sui nuovi, eh, sul nuovo sito nuovo dominio eh, robadaseo.it oppure robadaseo.com la prossima puntata del 17 giugno io sarò al web marketing festival e farò una puntata del podcast in diretta eh, dal web marketing festival con alcuni colleghi e amici che incontrerò incrocerò (ride) appunto eh, nelle sale e nei corridoi del web marketing festival con questo ehm, venerdì prossimo sarò a rimini Un saluto da Fabrizio Gabrielli e appunto a venerdì prossimo. Ciao!